0: et dans ce nouvel épisode, nous recevons un invité particulier puisqu'il est ancien membre des forces spéciales françaises et aujourd'hui entrepreneur, président de la société Chiron, qui est une entreprise de sécurité privée. Aujourd'hui, je reçois Alex, French SAS. Salut Alex, comment tu vas Bonjour à tous. Ça va Je suis ravi de t'avoir avec nous. Euh, on est content de pouvoir faire ce podcast ensemble avec toi, cet épisode de charbon. Il va falloir que tu nous parles un peu de ton parcours. Il va falloir que tu nous parles un petit peu de la partie entrepreneuriale, qui, euh, j'imagine, est un est un nouvelle manière d'appréhender les, les enjeux, la, la vie évidemment. Euh, pour commencer très rapidement, j'ai dit ancien membre des forces spéciales, donc euh, euh, ça nécessite plusieurs choses. Aujourd'hui, entrepreneur, ça nécessite d'autres choses, mais qui sont parfois peut-être euh, recoupées. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire euh, rapidement? Euh, Combien de temps tu as fait dans les forces spéciales Ce que tu y as fait voilà, Le, le parcours
1: un petit peu avant. Bien, J'ai un, un parcours tout à fait classique. Hein. J'ai fait le, le lycée. À l'issue du lycée, j'étais pris en maths sup dans mon lycée. J'ai continué, continué dans cette voie. J'avais 18 ans. Et là, j'ai voulu m'engager dans l'armée. Je ne connaissais pas grand-chose à l'armée. On m'a envoyé à l'école des, des sous-officiers où j'ai terminé troisième au classement. Et j'ai pu choisir directement les forces spéciales. J'ai fait 11 ans euh, dans les forces spéciales de l'armée de terre française. Voilà. J'ai participé un petit peu à, à toutes les missions de, de l'armée française de, de 2005 à 2015. Et, euh, et aujourd'hui, je suis donc euh, euh, chef d'entreprise.
0: Chef d'entreprise, entrepreneur, euh, euh, comment comment est venue l'idée d'arriver dans les forces spéciales Parce que je sais pas si ceux qui nous écoutent sont plutôt à l'aise avec ça, mais peut-être ça peut être bien de le préciser la différence entre euh, forces spéciales et euh, et je sais pas comment on dit armée régulière, comment je sais pas comment on, comment on dit.
1: Oui, forces conventionnelles et forces spéciales. Euh, eh bien bon moi j'y suis rentré très jeune hein, donc du coup je suis rentré à 19 ans et demi dans dans, dans les forces spéciales j'avais évidemment une euh, des motivations de d'adolescent hein, euh, donc euh, moi les motivations étaient très simples c'était euh, l'aventure euh, tout simplement euh, le fait de faire un métier viril euh, voilà j'avais une réflexion de une réflexion d'adolescent faut pas chercher euh, plus loin que ça évidemment j'avais à cœur de euh, j'ai toujours été euh, un patriote, bon, j'ai toujours été un petit peu chauvin quand on parle de quand on parle de la France. Donc, c'était aussi tout naturel pour moi de, 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 de m'orienter à cet âge-là vers vers l'armée.
0: Sur le choix des forces spéciales, est-ce que il euh, y a eu un moment où tu t'es dit euh, euh, tiens, c'est euh, enfin en on parle de c'est une vocation, on est en train de parler de vocation,
1: on est en train de parler parce que c'est pas un parcours inédit, on va pas se mentir. Euh, je, je me suis dit que c'était vraiment l'activité le, le, dans, dans l'armée qui allait me permettre de repousser le, le plus loin possible mes limites, que ce soit mes limites mentales et, 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 et physiques, puisque la, la sélection, la formation et les missions qui nous sont confiées derrière sont, sont très, très dures. Et euh, de plus, euh, c'est le métier dans l'armée, c'est un des métiers dans lesquels on nous donne le plus d'autonomie. Voilà, C'est ce, un des métiers dans lesquels, le, le, finalement, le poids de la hiérarchie militaire est le moins pesant, euh, puisqu'on nous donne énormément d'autonomie pour accomplir nos missions. Voilà, C'est pour ça que j'ai été séduit par ça. C'est vrai que jeune, euh, bon, j'avais peut-être euh, un rapport à, à l'autorité peut-être un petit peu délicat. Euh, Je n'étais pas forcément quelqu'un euh, de facile à commander. <rire> Donc euh, ça se voyait un petit peu à l'école, voilà j'étais un petit peu perturbateur en classe et euh, bon à partir du moment où je suis rentré dans l'armée, évidemment je suis rentré dans le rang sinon j'aurais pas euh, eu la carrière que, que j'ai eue, mais c'est vrai que m'orienter vers euh, un métier euh, qui me donne beaucoup d'autonomie, peut-être m'a aidé euh, à voilà euh, peut-être m'a aidé à supporter tout simplement le fait d'être militaire.
0: A priori, ça s'est plutôt bien passé
1: parce que tu es, tu as fait 11 ans dans les forces spéciales, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai fait euh, j'ai fait 11 ans. Je suis rentré directement après l'école militaire dans dans les forces spéciales et j'y suis resté jusqu'au jusqu'à jusqu'à jusqu ce que je mette un terme à ma carrière militaire. Et tu es, es parti sur quelle
0: euh, date d'opération Tu es parti au Sahel, je crois es parti euh...
1: Donc je suis parti j'ai fait euh, j'ai fait deux fois l'Afghanistan. J'ai fait euh, euh, je, je me tromperai dans les comptes, mais j'ai fait quatre fois le, la zone sahélienne. Donc la zone sahélienne, ça regroupe bah tous tous les pays du Sahel, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Euh, j'ai fait aussi la Centrafrique, j'ai été à Djibouti. Pas, comme, comme je le disais, j'ai fait tous les, tous les théâtres d'opération de l'armée française de, de, de cette époque.
0: Et qu'est-ce que tu qu que en retiens de ça Est-ce que, euh, est ce que tu nous l'as dit hein, souvent, ces métiers-là sont des métiers de vocation. On ne parle même pas de, de métier. Hein. On parle de, 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 de vocation. On le fait pour quelque chose qui est plus haut que soi. Qu'est-ce que tu as retenu en termes de, déjà, sur l'humain Est-ce que tu t'es, tu toi, redécouvert, dévoilé Et les autres aussi, qu'est-ce que tu as découvert
1: comme je l'ai dit, c'est vrai que ma motivation à la base, c'était une motivation d'adolescent. Maintenant, une fois que je me suis retrouvé jeune adulte à faire ce métier-là, j'ai pu apprécier d'être au, au contact de gens très très professionnels, avec des grandes qualités humaines. Et ça m'a permis de travailler dans de, dans de nombreux pays, au contact d'autres armées locales, donc au contact d autres, d autres, de, de gens d'autres cultures, d'autres pays, et euh, ça m'a ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur sur beaucoup de choses et je me suis senti acteur euh, de l'actualité pas simplement spectateur euh, en regardant le journal télévisé le soir ça j'ai vraiment apprécié euh, cette euh, cette cette facette du métier le fait d'être acteur est-ce que tu as eu à un moment
0: donné euh, être acteur c'est 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 hyper intéressant est-ce que tu as eu ce sentiment à un moment donné de se dire ok euh » Euh, c'est sérieux euh, je sais pas, pas comment te le dire mais peut-être avoir eu peur pour ta vie j'imagine que oui mais est-ce que on arrive à dépasser ça et à quel niveau on, on se jauge là-dessus parce qu'on sait pourquoi on le fait et en même temps on, on sait qu'on peut perdre la vie donc comment on arrive à gérer ça en plus force spéciale t'es un petit peu j'imagine au contact plus, 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 plus direct peut-être
1: Bien sûr, alors on n'est pas au contact plus direct que, le, que les forces conventionnelles qui sont également euh, engagées hein, sur des théâtres d'opération, euh, mais on est exposé plus souvent en fait. Il y a énormément de missions qui sont confiées aux, aux forces spéciales. Le rythme opérationnel est, est très élevé, donc souvent on se retrouve. Euh, 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 en face hein, de, 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 de son engagement, on voit les, les conséquences effectivement qui peuvent être de, de perdre la vie. Bon, ça se gère, euh, ça, se, ça se gère. <rire> C'est-à-dire que la peur. J'ai longtemps considéré que j'avais que peur de rien. Euh, J'étais jeune et jeune et fougueux. Mais c'est plus, finalement, une bonne gestion de la peur. C'est-à-dire que j'ai toujours ressenti, finalement, le, le, le danger. Hein. J'ai toujours eu conscience du danger. Mais ça ne m'a jamais empêché de, de, de faire ce que j'avais à faire. Après, on a un, on a un excellent entraînement. On a une excellente cohésion au sein des équipes, ce qui fait que même dans des situations comme ça hyper stressantes, on est capable de, de restituer le, le maximum de notre potentiel.
0: Et c'est quoi la mission d'une de, de, équipe de forces spéciales Qu'est-ce que vous faites concrètement Est-ce que vous intervenez avant, après
1: euh, C'est une évacuation C'est quoi les, les forces spéciales interviennent avant, pendant et après les déploiements de l'armée française. Hein, donc... Euh, euh, on est capable d'accomplir différentes missions d'un niveau stratégique, comme on dit. Donc ça peut être de la, de la capture de criminels de guerre, de la capture de, de, la capture de chefs euh, terroristes. Euh, ça peut être de la libération d'otages. Ça peut être de l'action directe contre des, 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 des groupes hostiles à la France, à l'étranger. Il euh, faut savoir qu'on intervient uniquement à l'extérieur du, du sol hein, français. Euh, ça peut être du, du mentoring... Euh, de la formation et de l'accompagnement pour des armées euh, alliées dans dans, dans dans des théâtres de guerre et de la protection rapprochée pour des généraux qui commandent la force euh, dans des zones hostiles. D'accord, donc c'est c'est assez varié
0: et euh, quoi qu'il arrive toutes ces missions demandent, euh, comme tu as dit, une, une vraie cohésion. Vous êtes combien quand vous
1: intervenez bah, on, est, on peut être de, 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 de deux à une trentaine, enfin là je donne un chiffre moyen, euh, on est capable d'intervenir, c'est ça qui fait la, la spécificité des forces spéciales, c'est qu'on peut intervenir en très petites équipes euh, avec un, un, un effet maximum euh, sur ce qu'on veut obtenir, donc euh, oui c'est le travail en petites équipes, en petites structures, très maniable, et c'est ça qui fait la différence avec les, les forces conventionnelles, qui ont besoin d'engagement plus 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 conséquent pour travailler sur le terrain. Et
0: aujourd'hui, tu, on l'a dit en intro, hein, tu es entrepreneur, tu as monté ta société, donc euh, tu as quitté l'armée, tu as quitté les forces spéciales, tu es arrivé dans le civil. On en parlait un petit peu en amont. Tu euh, peut-être, est-ce que tu peux nous présenter euh, Chiron, nous expliquer ce que vous faites au sein de Chiron, combien vous êtes et quelle est la plus value apportée à vos clients?
1: Alors, Chiron, c'est une, c'est une société de sécurité privée, mais avec une, pour activité principale, le conseil et la formation sur tout le spectre sécurité et défense. Donc, notre activité principale, c'est la formation au, au tir, au combat, au secourisme pour des militaires, des policiers et des agents de sécurité privée en France et à l'étranger. Mais euh, après, on a également la capacité de management opérationnel pour des sociétés de sécurité privée, c'est-à-dire prendre en main le, le recrutement et la planification, la mise en place de process pour pour leurs équipes de sécurité privée sur de la protection rapprochée, sur de la sécurisation de sites, sur de l'escorte de, de, de convois. Euh, on fait également du conseil recherche et développement pour des industriels de l'armement, principalement des tests terrain pour du pour du matériel qu'ils ont développé. On teste et on voit si ça marche. On leur donne de retour. Euh, un petit peu de conseils, authenticité pour les jeux vidéo et les films. Euh, en gros, euh, savoir si les scènes d'action sont, sont réalistes ou pas. Et, euh, et là, plus récemment, on a été directement engagé sur des, des extractions d'urgence de, de zones de conflit. Donc là, dans l'occurrence, c'était l'Ukraine. On a été engagé pour aller chercher des employés de différentes sociétés qui étaient sur le sur le sol ukrainien pendant pendant l'invasion russe et qui souhaitaient se se quitter le territoire au plus vite. Je devais y rester 4 jours au final j'y suis resté 15 jours. On est parti à la base pour une pour une évacuation pour quelques salariés d'une d'une entreprise britannique et au final une fois sur place une fois les, cette cette extraction réussie, on a été sollicité par de 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 nombreuses autres boîtes européennes, suédoises, allemandes, d'autres boîtes britanniques et même espagnoles et on a on a continué non stop de faire des allers-retours entre l'Ukraine et Et du coup quand tu me
0: dis sans armement, moi enfin j'ai posé la question, ça peut paraître peut-être bête pour toi qui connais tout ça mais euh, vous il y a une entreprise qui qui vous recrutent pour aller faire de l'exfiltration de leurs salariés, de leurs collaborateurs à l'étranger dans la région d'Ukraine. Euh vous arrivez avec du matériel évidemment, mais de, de, de soins, etc. Mais euh, pour assurer votre propre protection à vous, enfin quelle est la, 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 entre guillemets, la loi Il n'y a pas de loi, c'est la guerre. Mais, quelle est,
1: mais comment vous fonctionnez Est-ce qu'il y a si, si, mal, même, même si l'Ukraine est en guerre, il reste un, ça reste. C'est pour ça. C'est pour ça. Avec ses, ses propres lois, on n'est pas autorisé à, à circuler là-bas avec de l'armement si on n'est pas des forces de sécurité ou des forces des forces armées locales. Donc, euh, déjà, ça aurait été enfreindre la loi ukrainienne que d'être armé. Et deuxièmement, ça n'aurait pas été un gage de sécurité, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque sur les checkpoints de contrôle ukrainien, le fait d'avoir d'être armé, ça, ça, ça peut semer le, le doute hein, sur la nature de notre travail là-bas. Nous, on était là pour faire des évacuations, donc absolument pas pour prendre part euh, au combat. Alors que des, des, des forces, euh, aussi bien ukrainiennes que russes, voir des criminels se balader armés sur le territoire pour accomplir leur forfait, ça aurait pu semer la, la, la confusion sur, la, sur, sur notre fonction là-bas. Et euh, on aurait pu euh, être arrêté, on, on aurait pu être pris pour cible. S'il y avait eu confusion sur notre, sur notre statut de personnel d'évacuation.
0: Hmm. Non, non, c'est hyper bien expliqué, c'est hyper clair. Et, et euh, tu, tu as quitté l'effort spéciales, tu as monté ton entreprise. Bon tu es resté sur ton champ
1: d'expertise et tu l'as euh, tu l'as développé, je trouve ça hyper intéressant la manière dont tu as réussi à J'ai pris des j'ai 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 pris des chemins plus ou moins euh, <rire> plus ou moins direct pour en arriver là. Non mais c'est 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 hyper intéressant. Comment tu comment tu t'es dit bah tiens parce que peut-être que
0: je sais pas si tu as des exemples d'autres camarades à toi qui qui ont arrêté l'effort spécial ou autre. Je je crois pas qu'ils aient tous monté des boîtes qui sont qu soient tous devenus entrepreneurs. Comment tu as eu cette envie là
1: euh, eh bien moi si j'ai arrêté euh, l'armée déjà, euh, c'était absolument pas euh, par euh, par rejet euh, du métier que je faisais, j'ai toujours aimé ce métier, c'était mon premier rêve d'être commando euh, dans, dans l'armée et euh, c'est juste que euh, je suis arrivé à, à 30 ans et euh, j'avais envie de grimper en termes de responsabilité. Donc évidemment, je me suis posé la question euh, du, de passer par le cursus officier dans l'armée. Euh, donc j'étais sous-officier de devenir officier et peut-être de continuer à, à gravir les échelons dans l'armée, continuer à grimper en termes de responsabilité dans l'armée. Mais je ne suis pas d'un naturel très patient et j'ai trouvé que le cursus était particulièrement long et que mes chances de devenir le numéro un de l'armée un jour étaient quand même faibles. Du coup, j'ai préféré partir dans l'entrepreneuriat, dans le privé complet et de devenir tout simplement mon propre chef. Voilà, c'est une c'est une volonté de, de devenir mon propre chef qui m'a motivé à, à ouais, quitter
0: donc Il y a une vraie volonté d'avoir les mains libres, de devenir euh, décideur, décisionnaire euh c'est hyper intéressant, ça peut apporter beaucoup de motivation. Par ailleurs, j'imagine que c'est pas forcément suffisant, il y a dû avoir beaucoup de boulot sur euh, OK, quel est le besoin Est-ce que j'ai un potentiel marché Si oui, à quel niveau Est-ce qu'il y a des concurrents Comment tu as fait ce boulot là
1: Ben tout ça à la base euh, je me sous-officier dans dans l'armée, je n'avais pas de de réseau professionnel. Je n'en avais pas. Je connaissais d'autres opérateurs des forces spéciales, mais bon, c'était pas eux qui allaient me commander des prestations après l'armée, donc je n'avais aucune idée euh, qu'un jour j'aurais la société que j'ai aujourd'hui. Euh, à ce moment-là, je n'ai pas forcément euh, du coup cru en moi. <rire> euh, j'ai me suis orienté vers euh, une entreprise qui me paraissait plus plus simple, plus raisonnable à gérer. Je me suis, j'ai créé un bar sur Paris. Donc euh, après l'armée, j'ai eu un j'ai bar euh, rue Saint-Denis à Paris euh, et donc ça a été ma première expérience de, de gestion d'entreprise et je, je ne regrette pas du tout. J'étais seul à bord, hein, j'étais seul à, seul associé et ça m'a permis de, de prendre en main la, la gestion courante d'une du, du, entreprise. Avant, qu'on me propose d'investir dans un centre d'entraînement pour les professionnels armés euh, et du coup, je vends ce bar-là pour avoir l'argent pour investir dans ce projet. Aujourd'hui, ce centre existe. Hein, il a mis du temps à se, à se monter. Il s'appelle Subtac. Il est à Villebon-sur-Yvette, dans l'Essonne. C'est un centre d'entraînement qui permet aux professionnels de, de, de s'entraîner au tir et au combat. Donc ça, ce pas, ça n'appartient pas à Chiron. Hein, C'est moi qui suis actionnaire de cette société. Mais euh, Chiron fournit certaines de ses prestations à l'intérieur de ce centre.
0: D'accord. Donc, il y a eu aussi un travail sur bah, le nom, euh, le, le, le logo, le
1: site, tous les éléments, et plutôt marketing, quand on monte une boîte bah, Du coup, à la base, sur le, sur le bar, c'était assez basique. Hein, donc... <rire> et euh, effectivement, j'avais fait une petite étude de marché à l'époque. Euh, il y a quand même beaucoup de bars hein, sur Paris. Donc, euh, j'ai euh, euh, voulu ajouter une petite originalité à ce bar. Je me suis dit que ce qui était à la mode... Euh, à cette période, c'était la pole dance. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui voulaient essayer la pole dance et qui s'y inscrivaient à l'époque. Et donc, du coup, j'en ai, euh, ai profité. J'offrais la possibilité de prendre des cours de pole dance en after work dans mon bar. Ce qui m'a permis, pour un bar qui sortait de terre, qui n'existait pas avant, d'avoir un, un, une, une base de clientèle solide. Par cette originalité de, mmh. de cours de pole dance.
0: Et ensuite, tu t'es dit. C'est pas moi qui faisais mais... les cours. Hein. <rire> Écoute, je. je, je...
1: J'ai quelques Chacun talents est libre, en écoute, pole dance.
0: Si, euh, ah, j'ai euh,
1: j'ai quelques talents en pole dance, mais ce n'est pas moi qui faisais les cours. C'était des gens bien plus gracieux.
0: Non, mais tu fais bien de préciser parce que moi, tu vois, je pouvais en douter. Je n'étais pas j'étais pas sûr. Je me suis peut-être que Alex fait des fait du pole dance. Je l'ai voilà. senti. Non, 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 je crois pas. Mais en tout cas, première expérience pro.
1: Voilà. Du coup, pour, pour en revenir à ta question d'études de marché, plutôt par rapport à Chiron, disons qu'après, une fois que j'ai vendu ce bar et que j'ai investi dans le, dans le centre d'entraînement qui, lui, a mis beaucoup de temps à se monter, euh, là, j'ai commencé à travailler en tant que consultant militaire indépendant. Donc, j'ai pris un petit peu euh, tout ce qui euh, tout ce qui pouvait s'offrir à moi. Et c'est en travaillant dans ce milieu en tant qu'indépendant que j'ai saisi euh, le potentiel de, de cette branche. C'est comme ça aussi que je me suis forgé mon réseau professionnel. Et c'est euh, quelques années euh, après, en 2019, que je, je me suis dit c'est le moment de créer Chiron. Il y a de la clientèle. Il y a du potentiel dans cette branche.
0: D'accord. Donc d'abord, euh, tu as fait un peu... Euh... Tu as tu as travaillé déjà en solo de canto en tant que auto-entrepreneur, t'imagine, c'est ça le, le oui, consultant oui, extérieur. Ça, tout à fait. Euh, et après tu t'as fait ton réseau, tu as développé ça et puis tu as eu l'envie de monter un peu plus gros la structure, de monter
1: quelque chose de plus Voilà, ben bah, oh, je ne, je n'avais plus assez euh... Euh, dans une semaine il y a que 7 jours je ne pouvais plus fournir toutes les sollicitations qu'on me, ouais. qu me, qu me, qu me, qu me soumettait donc du coup je me suis dit il faut que je crée une boîte il faut que je puisse faire travailler euh, d'autres personnes il y, a,
0: y avait des, des, pas mal de so sollicitations tu l'as dit et tu l'as évoqué un tout petit peu euh, au début du podcast sur la, la partie jeux vidéo euh, parce que tu as été euh, consultant je ne sais pas comment si on appelle ça consultant pour oui, des jeux ça. vidéo type euh,
1: Ghost Recon de Ubisoft où c'est des jeux de tir euh, c'est ça Costricon Breakpoint. Alors, euh, du coup, j'ai commencé à travailler avec eux en tant qu'indépendant. C'était avant que j'ai Chiron. C'est des gens que j'ai rencontrés par hasard dans mon bar. Donc, c'est mon bar qui, qui m'a permis de créer mon premier réseau professionnel. C'est vrai qu'on rencontre énormément de gens dans un bar. Et euh, ils m'ont engagé ponctuellement depuis depuis 2017 euh, pour faire du conseil et puis faire de la motion capture pour le pour le personnage du jeu. D'accord. Il y a deux choses différentes. Il y a le conseil vraiment
0: un peu plus tactique et les, les mouvements et l'aspect plus euh, on capture de l'image en motion pour le jeu directement.
1: Oui. À la base, je devais conseiller les acteurs pour qu'ils fassent des mouvements réalistes. On Il s'est avéré que c'était plus rapide <rire> que je fasse la motion capture. Oui, parce qu'il y a eu
0: quelques petites années d'expérience, tu vois. Donc c'est pour ça.
1: Ayant un, un corps. Euh, euh, je veux dire, tout à fait euh, euh, adapté, euh, étant... oh, j'aurais pu être mannequin. Hein.
0: <rire> mais chacun est libre de ses choix, hein. c'est pas encore fini pour toi, écoute, euh, si après, euh, faut, euh, si Chiron doit s'arrêter, peut-être qu'il y a un sujet de mannequinat à voir, mais en tout cas, euh, ils avaient une vocation d'apporter un peu de réalisme aussi aux jeux vidéo, c'est
1: pour ça qu'ils sont venus te chercher. Oui, tout à fait, Et oui. Euh... Bah, ils travaillaient il déjà avec des consultants militaires, mais euh, principalement américains, et c'était voilà ils étaient ils n'avaient pas eu l'idée de faire une recherche de consultants militaire en France malgré que la boîte soit soit française et bon quand ils sont tombés sur moi ça j'ai petit à petit remplacé tous les consultants américains
0: Ouais, mais ça se voit aussi de plus en plus qu'il y a un vrai attrait autour du jeu vidéo pour lui rendre un petit peu son aspect réaliste. On le voit pas mal sur, sur YouTube, il y a pas mal de vidéos où il y a des, des anciens euh, membres des forces spéciales ou, ou des commandos, etc., qui réagissent
1: en direct euh, à des scènes de jeux vidéo. Euh. Ça, oui, ça fait, toujours, ça fait toujours marrer les gens, ça fait, ça fait pas mal d'audience, ouais, ce ouais. genre de vidéos. Mais après,
0: t'as les mecs qui lisent comment. Par contre, là, ce qui se passe...
1: Euh, à aucun moment, c'est réaliste. À aucun moment on fait ça, ça, ça fonctionne pas <rire> du tout. Euh... Oui, ce qui, ce qui, ce qui fait que je me suis bien intégré dans dans, dans le jeu vidéo, c'est que moi-même, bon, j'ai toujours été un fan de jeux vidéo. Je fais très très bien la part des choses entre le côté réalisme et le côté bien spectacle. Sûr. À un moment, où on joue à bien un sûr. jeu vidéo, c'est pas forcément pour jouer à une simulation, c'est du divertissement. Donc, il faut que ça reste divertissant. Ça serait pas euh, si divertissant que ça si c'était trop. Non, réaliste. Non, déjà, t'as qu'une vie. Que, donc, à partir de là. Euh, non, on aurait qu'un seul, qu seul essai et euh, <rire> s'il fallait racheter une console ouais. à chaque fois qu'on perdait la vie dans un 80 jeu. 80 euros euh, le jeu à peu près là sur PlayStation ça 4. Ça serait, euh, pas, ça serait pas très divertissant. Un voilà. peu
0: compliqué mais hyper intéressant cet aspect là et surtout sur la rencontre qui est assez, qui est assez drôle, assez inédite euh, avec, ces, avec ces gens. Euh, euh, Est-ce que tu, euh, tu peux aussi peut-être revenir sur l'aspect un peu plus, euh, comment dire, personal branding, on le sait, je pense que tu le sais aussi. Euh, tu as une page Instagram qui marche bien, petit euh, c'est ce oui. comme ça qu'on te met en avant donc il y a aussi ce travail peut-être que tu as fait en la, tant que consultant de, de travail sur ta personnalité
1: oui alors la la genèse de ce compte Instagram c'est qu'au moment où j'ai vendu euh, ce fameux bar qui marchait hein, qui payait ses factures euh, je suis assez fier de, de voilà de, de ma première entreprise d'avoir réussi à payer mes factures et de ne pas avoir été liquidé hein. euh, bon du coup j'ai remis tout tout, tout euh, mes fonds disponibles euh, dans, la, 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 dans le, le projet de complexe euh, d'entraînement pour les pros. Ça, ça a mis des années à, à se monter. En attendant, bah, du coup, j'avais plus de revenus. Euh, et donc, bon, ajoutons à cela que je me sois fait mettre dehors par ma petite amie, et que du coup, je me suis retrouvé sans abri. Euh, je, vivais dans ma, je vivais dans ma voiture. Euh, je me suis dit qu'il était urgent euh, que je développe mon, mon réseau professionnel pour pouvoir tout simplement recommencer à travailler au plus vite. Et euh, je n'avais pas... Euh, même si j'avais fait quelques contacts dans mon bar, notamment par exemple Ubisoft, je commençais à travailler avec eux, mais ça restait très ponctuel. Du coup, j'ai eu l'idée d'utiliser bah, les nouveaux moyens de communication, et notamment Instagram. Et je me suis créé un compte euh, qui ne s'appelait pas Alex French SaaS au début, d'ailleurs. Hein, C'est... Euh je me rappelle même plus, je crois que c'était alx 457 yes, À l'ancienne. Aucun. À l'ancienne. Et j'ai montré que je n'étais pas un énième mythomane qui se vendait à euh, Ancien des Forces Spéciales, que j'y avais vraiment été, euh, euh, plus de plus de dix ans. Euh, j'ai commencé à poster quelques photos souvenirs, bien sûr, sans révéler de d'informations de, 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 confidentielles, hein, sans révéler d'identité d'autres soldats, sans révéler de, de lieux secrets dans lesquels j'aurais pu aller. Et euh, j'ai eu un certain engouement, j'ai été porté un petit peu par de, de, de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux, et ça m'a permis très très vite euh, d'avoir des nouvelles sollicitations professionnelles. Donc j'ai su euh, me faire connaître sur les réseaux sociaux pour me créer mon réseau professionnel. Mais c'est hyper intéressant ce que tu nous racontes parce que euh, pour des entrepreneurs entre guillemets plus classiques, comment te
0: dire, des gens qui font euh, du développement commercial, du marketing, du commerce, c'est la même chose. Mais tu vois sur LinkedIn avec des trucs de euh, de conseils, etc. Toi tu l'as fait sur
1: Instagram. Avec... J'ai jamais mis les pieds sur LinkedIn, euh, mais je je, suis, je sais que c'est un très très bon réseau évidemment professionnel. C'est c'est fait pour ça. Hein? Euh, le truc, c'est que quand on veut vraiment percer, euh, ça passe aujourd'hui par l'image. Donc, les gens, ils veulent voir. C'est pour ça que de nombreuses entreprises passent quand même par une page Instagram. parce que Et puis, TikTok, demain, parce qu'il faut que les gens ont besoin de voir. Donc, euh, moi, j'avais quand même un petit peu de matière à montrer, des, quelques photos souvenirs. Et puis, euh, au fil des contrats que j'ai obtenus, euh, j'ai pu continuer à nourrir ce contenu. Euh, et j'ai pu donner aux gens ce qu'ils avaient envie de voir. Du moins, les les, j'ai pu donner aux gens qui me suivent ce, ce qu'ils voulaient voir. Alors, euh, euh, comment dire C'est important hein, d'utiliser de, de, les nouveaux moyens de communication pour se faire connaître. Il faut trouver un moyen de montrer euh, aux gens euh, pourquoi il faut faire appel à notre société par l'image. Voilà.
0: Non, mais c'est hyper clair, c'est hyper concret. Et c'est comme je, comme je te dis, hein, ça... ça... Ça fait écho à ce que d'autres types de métiers, types d'entreprises font sur LinkedIn. Ça s'appelle du personal branding, où tu mets en avant tes compétences
1: et, et tes services. Et toi, tu le fais sur Instagram plutôt bien. C'est comme ça que je t'ai repéré. Je, comme je dis toujours, hein, le... on a tendance à, à dire que l'humilité, c'est une vertu. Euh, c'est vrai. Je ne dirais pas le contraire. Mais l'humilité ne remplit pas le frigo. Donc... Euh... À partir de ça, c'est ma grande, c'est ma grande punchline. L'humilité ne remplit pas le frigo. Donc, à partir du moment où on se dit oui, mais par humilité, je veux pas trop trop montrer. Faut, faut pas s'étonner que les gens nous connaissent pas et fassent pas à notre société. À un moment, euh, il faut se montrer. Il faut mettre en avant <rire> ses compétences sans. Euh, trahir hein, la confiance des gens en leur vendant ce qu'on n'est pas capable de faire mais il faut mettre en avant nos compétences et, et à partir de là on, se, on peut obtenir de la clientèle euh, comme ça Non mais c'est hyper intéressant ce
0: que tu nous racontes aujourd'hui je, je sens quand même une énorme maturité sur ces sujets là et c'est hyper, hyper intéressant et en même temps c'est vrai parce qu'il y a tellement de gens qui comme tu le dis enfin euh, il y a tellement de gens qui sont pas bons mais qui parlent beaucoup euh, que si tu as des compétences et que tu as une expertise et que tu parles pas T'as doublement faux, en fait. Euh, parce que tu laisses la porte à des gens qui vont prendre ton marché, prendre des parts de marché, alors qu'ils sont, ils sont mauvais. Mais juste, ils parlent bien. Et surtout, tu t'exprimes pas, tu mets pas en avant ce que tu fais. Donc, je trouve ça un peu... Euh, bah, je trouve que ça fait sens,
1: ce que tu nous racontes. Il faut sortir, euh, il faut sortir du placard. Et, euh,
0: et euh, sortir du placard, t'as dû trouver un pseudo. Tu l'as dit, tu as changé ton pseudo. Euh, Insta, Alex French SAS. Donc, euh, j'ai un peu benché quand même. J'ai regardé SAS, euh, force spéciale
1: anglaise, créée en Seconde Guerre mondiale. Oui, alors du coup, c'est effectivement hein, c'est les, les premières unités de forces spéciales euh, modernes qui ont été créées pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les Anglais. Euh, ils ont engendré directement euh, les forces spéciales françaises. C'est pour ça que mon ancienne unité garde les traditions des SAS britanniques. On a la même devise traduite en français, on a le même insigne euh, légèrement modifié et euh, on est réellement les SAS français, on a les mêmes traditions.
0: Est-ce que vous avez une proximité peut-être pas... Euh Peut-être pas officiel, mais en tout cas, ce qu'il y a des, tu l'as dit le même logo, même même devise, qu'il y a des liens
1: Si si, officiel. Il y a il y a des échanges hein, toujours qui se font entre les forces spéciales britanniques et mon ancienne unité, bien sûr, des échanges. C'est tout, c'est complètement officiel, l'affiliation. Tu l'as dit,
0: tu es parti en Ukraine avec des Britanniques. Est-ce que c'était aussi des membres oui. forces spéciales
1: alors, c'était des anciens, des forces spéciales britanniques avec, le, avec lesquelles je, je travaille euh, au, aujourd'hui. Euh, ce n'étaient pas des anciens SAS, mais des anciens SBS, qui est l'équivalent dans la marine euh, des SAS britanniques. D'accord, ok. Parce que les, les SAS britanniques étant dans leur armée de terre et dans leur marine, ils ont ce qu'on appelle les SBS, Special Boat Service. Et
0: avec l'accent anglais qui va bien pour ceux qui nous écoutent.
1: Et, et oui. oui, et je donne vraiment le conseil à tous... Euh, de, de, de parler anglais aujourd'hui euh, c'est on ne peut plus créer une boîte sans parler anglais ou si on le sinon on est complètement fermé au marché français mais vu la mondialisation des marchés de, de quelle que soit la branche d'activité dans laquelle on est c'est très 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 mmh. important de parler anglais j'étais très mauvais en anglais à l'école ça m'intéressait pas j'étais amateur je me disais oui l'anglais j'en aurais pas besoin je viens je viens d'une génération où on considérait encore qu'on pourrait toute sa vie travailler en france euh, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut vraiment parler anglais. Moi, j'ai appris euh, sur le terrain, dans la douleur, mais j'ai appris quand même. <rire> dans la douleur, c'est un peu ça. Because in France, English is not a foreign language anymore. <rire> non, mais c'est bien. Lionel Jospin, 2001. C'est hyper
0: intéressant. Et pour ceux qui nous écoutent aussi, ça fait sens. Parce que c'est vrai que euh, la France, on a un peu les mauvais élèves, tu vois, de l'anglais. La, les, les Allemands parlent plutôt bien. Je suis allé à Rotterdam il n'y a pas longtemps.
1: Euh, ça parle bien aussi là-bas oui, ça s'améliore quand même. Je, je suis optimiste. Euh, les... Moi, je, je suis né dans les années 80. C'est vrai que c'était très, 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 très difficile à l'époque. Les Français parlaient pas du tout euh, anglais. Mais les gens qui sont nés dans les années 90, les années 2000, euh, ça va commencer à bien, je pense bien mieux maîtriser la chose, c'est pas forcément grâce à l'éducation nationale, mais plutôt grâce à l'invasion euh, des plateformes et des contenus euh, anglo-saxons euh, par, par le biais d'Internet. Est-ce que euh,
0: tu fais un lien entre ta vie euh, militaire et ta vie civile Est-ce que euh, tu as vu des, des difficultés, des éléments hein, qui, qui arrivaient à se rapprocher Parce que tu es parti de l'armée, partie des forces spéciales. T'as monté ton entreprise, donc on a tendance à se dire, bon, euh, peut-être vie un peu plus calme, vie où on n'a pas de risque de se prendre une balle euh, tous les jours, et en même temps, comme on l'a dit un peu en off, bah vie différente, mais euh, tout est sur tes épaules, tu passes d'un quelque chose qui est très siloté où es, tu exécutes, il y a des ordres, là où c'est toi qui gères tout.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des similitudes sur la manière de, de, de gérer les deux alors, au niveau charge mentale, euh, ma charge mentale de chef d'entreprise aujourd'hui est bien plus importante euh, que celle que j'avais quand j'étais opérateur des forces spéciales, évidemment. Même si on fait des métiers très dangereux, très techniques, qui demandent un engagement complet euh, quand on est dans les forces spéciales, néanmoins, quand on est en vacances, quand le soir on rentre à la maison, bah, on pose son cerveau et on, on se détend. On fait des loisirs... Euh, euh, on, on, on voit des amis et voilà. Alors que quand on est chef d'entreprise, tous les chefs d'entreprise qui m'écoutent le savent on ne quitte jamais ces soucis. À aucun moment, on les pose. On a toujours en train de penser à la semaine prochaine, demain, euh, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour développer ou qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour, euh, pour anticiper ce problème que je vais avoir ou pour régler ce problème que j'ai. C'est on, on, sûr que la charge mentale du chef d'entreprise est, est, est énorme, elle est permanente. Maintenant, est-ce qu'on a envie pour autant de revenir en arrière Je pense que non, à partir du moment où on a goûté à l'entrepreneuriat, même si il y a cette charge mentale, même si on gagne pas forcément, du moins dans un premier temps, plus d'argent que quand on est salarié, c'est très rare d'avoir envie de faire machine arrière, parce que la, la satisfaction de choisir à quelle heure on se lève le, le matin, euh, elle n'a pas de prix. Voilà, de s'organiser soi-même. Est-ce que je travaille ce week-end Est-ce que je travaille mercredi euh, Comment j'organise mon emploi du temps Être maître de son emploi du temps, ça n'a pas de prix.
0: Est-ce que c'est pas le mot est peut-être fort, mais est -ce que, enfin, il a plusieurs sens. Mais est-ce que c'est
1: pas la liberté aussi euh, qui, qui qui fait sens là C'est le prix de la liberté, hein. Tout à fait. C'est voilà le le quand on a goûté à la liberté, <rire> on a on n'a pas envie de faire euh, machine arrière. Maintenant, elle a un prix. C'est euh, c'est la, la la charge de travail et la et la, la quantité mmh. de de choses à penser euh, qui nous quitte jamais.
0: Aujourd'hui, est-ce que t'as euh, t'as la, la, la boîte Elle elle date de 2019, donc elle, elle évolue bien. Est-ce que tu as... Euh... Euh, quelque chose que tu aurais peut-être fait différemment euh, Ou est-ce que tu aurais aimé faire quelque chose de mieux Est-ce que tu vois, est que y a peut-être un, un aspect
1: où tu aurais peut-être euh, retravaillé quelque chose au début Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Écoute, c'est <rire> parfait. <rire> non, non, non. C'était un très bon call de créer ma première entreprise, aussi modeste qu'elle soit, tout seul. Euh, ça permet de... Ça permet de prendre en main la gestion d'une boîte et d'avoir les... De, on, on rejette la faute sur personne, on est tout seul dedans. Euh, si ça marche pas, c'est de notre faute. Et ça fait grandir, euh, ça fait prendre en maturité. Parce qu'à partir du moment où on monte nos premiers projets euh, en association, on a toujours tendance, à, si ça marche pas, à rejeter la faute sur les autres. Et puis c'est vrai que c'est générateur de conflits d'avoir des associés. Euh, je pense que monter une boîte en association... Euh, dans un deuxième temps, après mon bar, euh, c'était pas forcément la bonne idée. C'était peut-être encore un peu euh, trop tôt. Euh, disons que ma position dans l'association euh, n'était pas encore suffisamment forte euh, pour que ça soit intéressant. Néanmoins, monter une boîte en association, bah, ça permet de lever plus de fonds, ça permet de, voilà, euh, tout seul. Euh, on va plus vite ensemble, on va plus loin. Mais euh, il faut que sa position dans l'association soit bonne et euh, il faut qu'on ait réellement besoin de ses associés. Parce que des fois, on a tendance à se dire « on va monter une boîte en association avec des amis, c'est parce qu'on veut rester amis ». Mais en fait, il n'y a pas euh, de, de réel intérêt à monter cette boîte en association. Euh, donc, je, je, je pense qu'il faut, euh, faut commencer par monter une boîte tout seul et le jour où on a suffisamment de maturité pour euh, réellement se rendre compte si oui ou non on a besoin d'associer, quelle va être notre position dans le, dans le, dans, dans au sein des associés et qu'est-ce que ça va nous apporter, à ce moment-là, oui, euh, il faut, il faut, il faut le faire.
0: C'est hyper intéressant sur le choix de l'associé. C'est vrai que parfois on se dit, bah, tiens, j'ai monté un projet avec un pote, ça va bien le faire. Et au final, tu te rends compte que c'est pas du tout le profil avec qui il fait bon bosser parce que c'est pas ce qui, c'est pas ce qui, la boîte a besoin.
1: Oui. Et euh, du coup, c'est bien pour ça que la, la, la boîte que j'ai montée en association, derrière la société Chiron, je l'ai montée tout seul. Je me suis dit, non, c'est je n'ai pas d'intérêt, j'avais suffisamment de maturité, je n'ai pas d'intérêt à avoir des associés dans cette dans cette société. Et ce qui est
0: intéressant de noter, c'est aussi que le bar, tu l'as bien dit, mais il ne s'est pas planté. Donc tu as, as monté le projet, tu l'as développé, il y a eu des choix d'ensuite de, de, de business, tu es parti ailleurs, etc. Mais mm -hmm. et on dit souvent l'échec, ça tane le cul, etc. Mais oui. c'est aussi intéressant de dire bah que non, enfin, oui, mais le, il ne s'est pas planté le bar. Donc je trouve ça intéressant de dire, voilà, j'ai monté le projet, le projet, il a évolué, j'ai changé,
1: j'ai changé de fusil d'épaule. C'est pas un. Il faut il faut faire preuve d'une grande capacité euh, d'adaptation hein, dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat, bien sûr. Quand quelque chose ne marche pas, il faut pas attendre de tout perdre avant de de se réorienter. Voilà. Donc bon, le bar. Euh, payer ses factures. Après, c'est vrai que c'était pas à la hauteur de mes ambitions. J'avais quand même quitté l'armée pour être chef d'entreprise et gagner de l'argent. Euh, ça n'en gagnait pas tant que ça. Voilà. Et, écoute, je vais être hyper
0: honnête avec toi. C'est déjà très bien dans la mesure où t'as pas mal de boîtes qui se lancent par des profils d'entrepreneurs, école de commerce, euh, qui mettent de l'oseille et qui au final, au bout de deux ans, bah la boîte ne paye pas. Les factures, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est donc, euh, ça aussi qui est hyper intéressant. Euh, J'aimerais bien que tu me parles un petit peu aussi de tes expériences et que tu essaies peut-être pas de les comparer, mais nous dire voilà, une expérience un, euh, un peu chaude, un peu, un peu dure à gérer du côté des forces spéciales. Et après, une, une, une expérience pareille un peu chaude à gérer du côté de, euh, du privé de l'entrepreneuriat et qu'on essaie de comparer ensemble les deux.
1: Eh bien... Euh... Je, pour ne pas reprendre des, des, des anecdotes que j'aurais déjà reprises dans d'autres interviews, je prendrai l'exemple de la, de la Centrafrique, qui est un, un des pays pour moi les plus dangereux dans lequel j'ai été. Il y avait énormément de violence dans la société et des, des factions criminelles montaient des barrages pour racketter la population. Euh, alors que j'étais en mission de protection approchée euh, là bas je faisais des reconnaissances sur des itinéraires pour voir par où on pourrait passer avec notre VIP et je suis tombé dans un barrage avec un de mes collègues euh, avec des, des, des gens qui étaient armés euh, à ce moment là euh, on a on ne s'est pas laissé faire on a débarqué du, du véhicule les armes à la main euh, en montrant que bah on allait on allait riposter s'il nous empêchait de passer et je me suis retrouvé euh, face à un à quelqu'un que de base je voyais comme un individu armé, mais là je l'avais dans mon viseur, il était à moins d'un mètre de moi, et c'était euh, quelqu'un de très très jeune. Voilà. Il avait peut-être entre 12 et 14 ans. Et je me suis retrouvé à pointer mon arme sur le visage de, 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 de quelqu'un qui était très très jeune. Il y avait une arme dans les mains, mais euh, voilà, je me voyais pas euh, prendre la décision de lui tirer dessus, donc je lui ai euh, je lui ai insufflé l'ordre de, de poser son arme et de se barrer. Chose qu'il a qu'il a fait une fois qu'il est sorti de, du phénomène de sidération, de se retrouver face à un danger de mort imminent. Et voilà. Bon, ça, c'est le genre de, de situation qui peut nous arriver dans dans les forces spéciales. C'est euh, avoir la vie de quelqu'un euh, mm. entre les mains. Voilà. Donc, c'est co des
0: comment comment on le gère ça Est-ce que est-ce qu'il y a, y a... On, on dépasse le moment de l'adrénaline et on arrive sur un temps de focus hyper précis ou est-ce qu'on est-ce que c'est flou Comment ça se gère ça
1: Nous, On est on est sans, dans ce genre de situation, on est 100 dans l'adrénaline évidemment. On est 100 dans l'adrénaline, mais il y a des gens qui, qui qui gèrent très très bien ces ces poussées d'adrénaline et qui euh, grâce à, à l'adrénaline qui afflue dans les veines arrive à avoir une meilleure perception de l'environnement un meilleur temps de réaction chose qui est qui est courant finalement chez les opérateurs des forces spéciales qui gèrent très très bien ce genre de situation là vous êtes Et la... sélectionné pour ça aussi peut-être en amont on déteste ou pas oui on est sélectionné pour ça disons que pour pour, euh, au au coup, tout au cours de la formation, on a quand même de nombreuses activités dangereuses hein, qu'on qu nous, qu nous fait faire, que ce soit du parachutisme, euh, de, de, de l'escalade, euh, bah, du, du tir hein, avec des armes à feu. C'est quand même quand on tire les uns à côté des autres, c'est quand même des activités extrêmement euh, dangereuses et euh, bon, ça, ça sélectionne quand même les gens les gens qui arrivent dans des situations dangereuses à bien restituer euh, continuent la formation et, et, et il y en a d'autres qui perdent leurs moyens et ils sont éliminés
0: Merci pour l'anecdote qui est hyper intéressante et qui nous permet de nous plonger un peu dans ton, dans ton, dans ton histoire et ton parcours euh, on enchaîne aussi maintenant avec le parcours plus actuel qui est celui de l'entrepreneur aujourd'hui qui nous parle. Est-ce que tu as, comme j'ai dit, une anecdote sur un moment un peu chaud dans l'entreprise ou un moment difficile peut-être avec un client, avec un prestataire, avec un contact en Ukraine, je sais pas.
1: Oui, bah du coup le, le, le danger quand on est quand on est chef d'entreprise, c'est avant tout de ne pas être payé pour une prestation qu'on qu'on qu a effectuée. Alors, ça fait partie du lot. Hein. Chaque entrepreneur, je pense, a, a, a connu ou connaîtra ça au moins une fois dans, dans sa vie, un client mauvais payeur. J'ai fourni euh, des prestations de conseil en sécurité pour une pour une boîte ivoirienne mmh. au cours des euh, au cours des élections présidentielles précédentes, et euh, bon bah les factures sont sont restées euh, partiellement impayées. C'est euh, très compliqué euh, de d'aller récupérer son argent. Euh, à l'étranger euh, maintenant il existe des procédures des procédures que, sur lesquelles j'avance euh, petit à petit mais euh, je ne lâcherai rien ce qui doit être payé sera payé.
0: Et du coup tu t'es parti quoi, t'es parti avec les avocats, t'es parti avec tout ça
1: Bah du coup, il faut monter une procédure, euh, faut monter une procédure avec des avocats sur place, on peut pas la monter de France donc euh, ouais. oui, oui. OK, oui.
0: Bon, tu as voilà une belle partie euh, bon moment qui va, qui va arriver là encore. <rire> C'est ça.
1: Ça reste ça reste une affaire encore à à clôturer.
0: On va bien se marrer. mais c'est c'est ça aussi et tu fais bien de mettre le le, le mettre l'information sur la table, c'est ça aussi l'entre la vie d'entrepreneur, ah bah l'entrepreneuriat?
1: Plus récemment, il y a il y a, a quelqu'un qui usurpait la qualité d'employé de ma société, euh, alors il est en Ukraine, <rire> donc euh, c'était un escroc notoire et euh, pour mettre en confiance les gens, il se faisait passer pour un salarié de ma société qui a une bonne qui jouit d'une bonne réputation en France. Euh, quand j'ai appris ça, je l'ai piégé euh, sur Paris. Je, je lui ai donné un, un rendez-vous et j'ai fait appeler la police. Et, et étant recherché pour de nombreuses escroqueries, il s'est fait, fait arrêter.
0: Donc il, fe, il se faisait passer pour un, un salarié de ton entreprise. Il était oui. en Ukraine pour vendre, lui, des prestations. Oui, pour et, euh...
1: gratter tout l'argent qu'il pouvait gratter auprès d'associations humanitaires. Il trafiquait des, des contrats, et il trafiquait de, de l'armement. Il essayait de revendre des protections balétiques. Des, des choses qu'il n'a peut-être jamais eues en sa possession. Session, mais il, est, il, est, il, il trompait les gens en faisant état de la qualité de salarié de ma boîte pour essayer d'encaisser de, le maximum d'argent.
0: Ouais. Donc là on parle de brand safety hein, pour les marketeurs qui nous écoutent là, c'est la sécurité <rire> de la marque, où est-ce qu'on le fait du coup J'ai évidemment
1: porté plainte mais j'ai aussi accéléré sa rencontre avec les services de police.
0: Oui tu l'as aidé, tu l'as aidé à faire, voilà, tu as été le Tinder entre lui et la police, voilà. tu l'as accéléré. Je
1: l'ai fait matcher.
0: Tu l'as fait match, avec les menottes, mais en tout cas c'est hyper intéressant. Et ceux qui nous écoutent qui ont vu passer ça dans les médias, ça avait fait un peu, un peu l'actu, un peu la une. On a vu pas mal d'articles là-dessus où voilà le profil qui était un peu, un peu singulier, qui s'était fait passer pour quelqu'un de chez vous. Donc euh, donc euh, déjà euh, complètement débile, puis en même temps un peu inconscient parce que l'Ukraine c'est quand même pas là forcément
1: où. Euh... Oh, ça attire de nombreux vautours. Hein. Tous, bah, les, ouais, con ouais, tous ouais. les conflits ont toujours attiré euh, toutes sortes de vautours. Que ce soit des gens qui veulent faire du trafic humain, euh, des gens qui veulent faire du trafic d'armes, ça mmh. a toujours attiré mmh. tous les vautours. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, la vie d'entrepreneur te plaît Est-ce que tu te, tu te sens entrepreneur et... Parce que c'est toujours compliqué, tu vois, euh, d'arriver dans cet univers-là qui est assez codifié, de monter sa boîte, monter son business, etc. Aujourd'hui, tu te sens entrepreneur. Comment, 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 comment ça va aujourd'hui
1: Bien sûr, je, je suis entrepreneur jusqu'au bout des ongles. Euh, je, je, comme, comme je dis, je ne reviendrai pour rien au monde en arrière sur sur un statut de de, de salarié euh, que ce soit fonctionnaire ou non euh, le fait d'être aux commandes de, de ma vie professionnelle et du coup personnelle euh, au quotidien ça 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 n'a pas de prix maintenant euh, je, je je savais très bien hein, quand j'ai quitté l'armée que ce que je voulais mettre à profit c'était une grande capacité de travail de ma part Donc, ben c'est ce que c'est ce que je fais je travaille quand même énormément je travaille euh, quel que soit le jour de la semaine quelle que soit l'heure je suis toujours joignable pour les pour mes employés et ceux qui euh, voilà qui peuvent avoir besoin d'informations urgentes. Euh, il suffit pas de mettre sa photo sur Instagram euh, derrière, pour que ça fonctionne. Il faut derrière un travail un travail acharné. C'est ce que c'est ce que je fournis.
0: Mais écoute merci déjà pour ce, cet élan de motivation et de détermination pour ceux qui nous écoutent. C'est ça l'objectif aussi de Charbon. Et je vais enchaîner avec ma question évidemment centrale et qui est là à chaque épisode. Euh, Alex, c'est quoi pour toi euh, le terme charbonné C'est quoi la définition du terme charbonné
1: Charbonné, c'est euh, travailler dur, mais euh, également euh, travailler efficacement. Parce qu'on ne dirait pas de quelqu'un qui charbonne s'il si, euh, passait son temps à, à travailler, mais qui n'avait aucun résultat. Donc c'est euh, travailler beaucoup, mais également travailler bien et avoir des, euh, des, des résultats.
0: Efficacité, euh, tâche de travail, voilà. intensité aussi, travailler dur
1: Efficience,
0: efficience, exactement. Le mix des deux, efficience. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui, euh, qui ont envie de monter des boîtes, qui ont envie de monter des projets, mais qui ne savent pas trop euh, où se positionner, comment le faire, etc. Euh, Est-ce que tu as peut-être un
1: conseil euh, pour quelqu'un qui a envie de se lancer, de monter son projet Qu'est-ce que tu lui dirais premier, premier conseil, euh, c'est euh, bien faire le point des moyens nécessaires pour accomplir son, son projet. Est-ce qu'il a besoin d'argent ou pas Donc, euh, pour ça... Euh, c'est vrai que c'est bien dans la vie de commencer par, euh, par le salariat, tout simplement, euh, bah, euh, toucher euh, du doigt euh, à un secteur d'activité qui, qui, qui nous intéresse, prendre le maximum de compétences, mais également avoir, euh, ne pas dépenser plus d'argent euh, que notre niveau de rémunération le permet, et mettre un petit peu d'argent de côté jusqu'au jour où on, 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 mettra, on se lancera et on tentera de, de, de créer euh, euh, son premier projet professionnel il euh, n'y a pas de meilleur moment euh, pour se lancer y a, en fait c'est un peu comme l'adage euh, le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 30 ans et euh, le deuxième meilleur moment c'est maintenant donc il euh, ne faut pas attendre le meilleur moment pour se lancer mais il faut attendre le moins mauvais moment on va dire donc, du coup, euh, au moment où on se lance, il euh, faut vérifier qu'on a l'expérience, euh, les compétences et euh, les, les fonds les, euh, suffisants. Et une fois qu'on qu est lancé, bah, on se couche quand le travail est terminé. Quoi. Euh, if you don't have time today, uh, do it tonight, comme on dirait. <rire> si t'as pas le temps aujourd'hui, tu fais ça ce soir. Donc, euh, bah, c'est pas faut être prêt à travailler de manière euh, de faut être très faut être prêt à travailler de manière acharnée. Faut faut pas s'étonner si un projet tombe à l'eau si on n'a pas fourni la quantité de travail suffisante pour le pour le pour le faire fonctionner euh, se nourrir de ses échecs, il y en a on réussit pas tout à 100 faut bien apprendre de pourquoi ça n'a pas marché et essayer de ne pas toujours blâmer les autres. Faut prendre sa part de responsabilité et c'est pour ça que je conseille vraiment de créer sa première société tout seul.
0: Est-ce qu'il est-ce qu'il y a, qu y a euh, déjà merci pour ces, ces conseils qui sont précieux aujourd'hui hein, Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être une chose euh, sur laquelle tu es un peu nostalgique de, de de ta première vie entre guillemets, quelque chose que que voilà que qui te fait pas qui te fait penser que c'était un bon moment euh, tu l'as dit tu veux pas revenir en arrière on a saisi mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a qui t'a marqué qui, sur lequel t'es eh un peu euh,
1: oui émotionnel et euh, oui et non c'est c'est vrai que quand j'étais dans dans l'armée bah j'étais toujours entouré de de d'amis de mon âge qui partageaient les mêmes passions, avec qui on vivait des choses incroyables. Euh, c'est un peu comme si j'étais pas euh, sorti euh, de, de l'adolescence finalement euh, quand je travaillais avec eux. Euh, c'est comme si j'étais encore sur les bancs de la fac avec mes copains euh, tous les tous les lundis matins. Euh, c'est vrai que quand on quand on sort de l'armée et du coup quand je me suis retrouvé entrepreneur tout seul, le petit coup de nostalgie, c'est le fait bah, justement d'être tout seul, de se sentir un petit peu euh, isolé. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai réglé De toute façon il n'y a pas un problème sans solution euh, Aujourd'hui de toute façon je réembauche mes anciens collègues Qui étaient avec moi le lundi matin pour travailler avec moi Donc on a recréé cette même ambiance de travail Qu'on avait dans les forces spéciales ensemble dans Chiron aujourd'hui
0: On va chercher les meilleurs, hein. on, va, on va creuser, on retourne à la maison Et on fait, euh, on fait tourner un peu euh... les alumni, comme dit dans les écoles de commerce Tu recrutes les alumni de, des forces spéciales C'est ça,
1: c'est exactement ça
0: les C'est hyper intéressant et c'est surtout euh, pour nos éditeurs, je pense, le moyen de se projeter de se dire, en fait, euh, euh, le changement de vie, il est possible. Euh, du, du tout au tout. Quand tu as une idée, quand tu as un projet, quand tu charbonnes, comme tu as dit, euh, c'est faisable. Ça va pas être simple. On te, personne ne va te dire que ça va être hyper simple, mais c'est faisable. C'est intéressant de pouvoir se dire je peux faire des choses, je peux changer un peu le cours de ma vie, je peux oui. monter des projets qui me parlent.
1: À cœur vaillant, rien n'est possible.
0: Écoute, on est sur un, un épisode... Euh, avec full citation, là. Full citation, même en anglais, donc c'est quand
1: même apprécié. Et pourtant, je précise que je n'ai jamais lu un seul livre de ma vie.
0: Et c'était prépa pas préparé, on se les est pas noté en amont euh, avec toutes ces petites punchlines. On les non, a du coup, je,
1: en je, 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 tu vois, je suis très très mauvais lecteur. Euh, je, je, je lis pas vite du tout, donc j'ai jamais pu, jamais comme, pu lire ça. un livre de ma vie.
0: C'est comme mais. tout en fait, prends le temps de faire ton business et après, quand tu seras tranquille <rire> et que t'auras euh, l'argent qui tombe, quand la voix te va va tout seul,
1: bah tu te prendras des après mêmes entières coup, à lire. Euh, euh, je suis, bon. mais euh, je compense ça en étant une éponge. Quand je discute avec des gens intéressants, je suis une éponge à tout ce qu'ils me racontent. Je compense mon manque de lecture par une bonne capacité d'écoute des gens qui ont des choses à m'apprendre. Écoute, aujourd'hui, je pense que tu as appris pas mal de choses à ceux qui
0: ont pris le temps de nous écouter. Euh... C'est quoi les next steps de Chiron C'est quoi le, le le futur de l'entreprise, son développement dans peut-être aller trois quatre ans
1: On a une croissance euh, forte. Hein, là, je pense que euh, je n'ai pas eu le temps de, de faire la comptabilité depuis le retour euh, d'Ukraine, hein, mais euh, je pense qu'on a tous euh, basiquement doublé notre chiffre euh, en 2000. On doublera notre chiffre en 2022 par rapport à 2021. Donc, c'est une croissance très, 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 très forte. Donc, euh, on va on va continuer sur cette lancée. Évidemment, on pourra pas doubler notre chiffre tous les ans, mais on peut vraiment se développer euh, sur des prestations à l'étranger. On en fait déjà, mais il y a encore un, euh, le, le, le marché est, sans, euh, est insondable hein, à l'étranger. Mmh. Il, est, il est immense. Donc, euh, on, on peut continuer de, de se développer vers l'étranger.
0: Jusqu'à ce qu'il a une marque de fabrique, euh, un label euh, force spéciale française, le fait que tu, tu, tu mettes ça dans vos plus-values, est-ce qu'à l'étranger ça ça leur parle ça
1: Oui, alors euh, je suis très fier d'avoir fait mon trou euh, au Royaume-Uni, parce que c'est quand même des gens qui de base ne, dans ce milieu de la sécurité et de la défense ne travaillaient absolument pas avec des français alors que ce soit parce qu'ils parlaient pas bien anglais que ce soit aussi par défiance hein, sur le fait que l'armée britannique sait très bien faire et qu'est-ce qu'on irait chercher chez l'armée française j'ai réussi à faire mon trou euh, chez eux et c'est pas, je suis pas peu fier de, de ça donc oui il y a la, la French Touch et euh, c'est la French Touch dans la sécurité et la défense, euh, bah, on y participe avec euh, Chiron et je pense qu'elle a de beaux jours de, devant elle. Écoute,
0: La French Touch on va, on va la supporter, on va la suivre évidemment sur Instagram notamment avec ton compte Insta Alex French SS. Écoute, Alex on arrive à la fin euh, de cet épisode de Charbon, déjà merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci à vous on est ravis de t'avoir reçu aujourd'hui merci également à tous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast c'est toujours bon pour le référencement n'hésitez pas aussi à vous les abonner sur la page Insta de Alex AlexFrenchSAS, il y a pas mal de contenu euh, ça peut vous intéresser merci encore une fois à toi, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui on se retrouve rapidement pour un prochain épisode et moi je vous dis à très bientôt